1: Las noticias. Las
2: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: No les temo a los años ni me importan Porque sé que mejoro más que un vino De lunes a domingo Aquí me tengo y me la paso bien conmigo Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz. No me importa. Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí. No me importa. Solo me importan las personas. Muy bien,
4: muy bien, muy bien. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. En unos minutos más estará por aquí el licenciado Javier La Torre. Nos va a platicar de una entrevista muy interesante que está eh, en este momento finalizando, sin duda, con una, una mujer exitosísima, una mujer de talla internacional y que desde hace mucho tiempo ha llevado el nombre de, de México en actriz Carrillo ya estaremos platicando precisamente con Javier La Torre respecto a esta entrevista y más y más detalles. Anita Lomerí también ya en unos minutos, ya como siempre es muy activa ahí en la zona del centro, pero por lo pronto iniciamos con esta canción No Me Importa. Bueno, vamos a escuchar A ver, a ver, vamos a volver a escucharla Y si usted no sabe, a ver si logra identificar Las voces de las cuatro Mujeres que están interpretando Esta canción No me importa Esto es parte de una serie de televisión Que vaya que está generando mucha polémica ¿Y lo que opinan
3: de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa Lo que critican más de mí Es lo que me hace más feliz No me importa se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí. No me importa. Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo. Y lo demás. No me importa.
4: Bueno, pues ahí está. Ahí escuchamos un poquito de las cuatro de las cuatro mujeres que están en, de, interpretando esta canción. Como se habrá dado cuenta? Bueno, pues eh, solamente una. Un, solamente una de ellas es una cantante. Se trata de la diva de México, Lucía Méndez, y la acompañan Silvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera. Usted tiene la última palabra, pero vaya que su, su serie de televisión Siempre Reinas, este reality show, vaya que está generando polémica. Cuatro personalidades extremadamente diferentes, extremadamente fuertes, cada una en su rubro y por supuesto en su momento tuvieron una... Tienen una trayectoria muy, muy importante. La que se lleva, por supuesto, las palmas y sobre todo ahí es la que está eh, generando más fans. Pero también pues mucha gente que la ha estado atacando. Es la diva de México, Lucía Méndez. Pero bueno, Silvia Pasquel, Laura Zapata. Pues ahí está y usted sabrá si, si en determinado momento ahí tiene ganas ganas de verla. Por lo pronto, llaman la atención. Recordemos que eh, eh, recordarán estos premios de que daba el Heraldo de México hace muchos años, el rostro del Heraldo, pues precisamente Lucía Méndez, ¿eh? Lucía Méndez fue el rostro del Heraldo en 1972, sin duda, como le decía, pues ha sido una de las, ha sido una de las grandes, grandes actrices, a lo mejor en la música no tanto, pero como actriz, la verdad es que sí, de talla internacional. Pues bueno, pues el día de hoy empezamos, decidimos empezar con esta ...con esta serie y también pues una especie de homenaje a estas cuatro, cuatro mujeres... ...que sin duda, insisto, han sido muy, muy importantes en la carrera de la televisión... ...sobre todo en la televisión y en las novelas en nuestro país. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. El día de hoy tenemos mucha información... ...vamos a estar platicando de varios temas. Hay un tema en particular que, eh, con el que hoy, si me lo permiten, hemos decidido empezar. Es el caso de estas drogas que han estado apareciendo... Y sobre todo de estos casos que se han estado denunciando, sobre todo en redes sociales, aquí vamos a tratar el día de hoy dos asuntos. La importancia de que estos casos sean denunciados públicamente, pero todavía la doble importancia de que estos casos terminen en una carpeta judicial. Que terminen con una denuncia, con una acusación ante las autoridades, sobre todo en el Ministerio Público. Sin duda, esa es una parte muy, muy importante. ¿Y, y por qué? Porque solo de esta manera las autoridades van a intervenir, las, inter las autoridades van a investigar y lo más importante, los responsables podrán y tendrán que recibir un castigo. Recientemente, el día de ayer, en las redes sociales y sobre todo por WhatsApp, en los diferentes chats de WhatsApp que de pronto, bueno, pues tiene uno por ahí, surgió un audio. Es el audio de una mujer en donde relata cómo eh, en un bar, el bar Juca, de Santa Fe en la zona de Coaquimalpe, en la Ciudad de México. Aparentemente el pasado viernes 21 de octubre drogaron y escondieron en un pues entre un baño y entre un baño y una bodega en este en este lugar. Esta joven aparentemente bueno pierde comunicación y sobre todo no se no se reporta con las Sí, eh, en, ahorita en unos minutos vamos a escuchar este, este audio que, que, que estuvimos mandando por ahí producción. Ahorita vamos a mandar precisamente ese audio que tiene que ver con la, que tiene que ver con la mamá. Sí, es que eh, quiero ponerles quiero compartirles el audio que precisamente ha estado circulando, pero antes si me lo permiten hacerles este contexto de este caso. Este asunto se da a conocer en las redes porque se dice que este bar pues prácticamente se ha estado deslindando. Incluso el día de ayer el bar Juca de Santa Fe mandó un comunicado de prensa en donde evidentemente se deslinda de lo que sucedió y se deslinda, pues, del caso de esta de esta joven que fue aparentemente drogada, aparentemente eh, se, se le dio algo que provocó que, que, que se durmiera y que terminara inconsciente. Eh, no terminó en un baño, sino en una bodega que está junto a un baño. Ellos mismos ellos mismos lo explican. Ahí completamente inconsciente. Pero bueno, el hecho es que confirma que sí fue cierto, porque dice... Nosotros no podemos controlar la cantidad de alcohol que en determinado momento pueden consumir los clientes. Eso es lo que dice el bar Juca, aunque bueno, la versión de, por supuesto, de la familia, la versión de esta joven, dicen que fue una situación distinta, que ella acudió al bar con unas amigas, que de pronto ella este, aparentemente eh, desapareció en donde, estaban, en donde estaban las amigas, iban cuatro amigas, quedaron que el chofer de una de ellas las iba a regresar a casa, pero bueno, el asunto es que ya no encontraron a la amiga, se terminó la fiesta y ellas, bueno, pues decidieron regresar y avisar de que pues no sabían qué había sucedido, qué había sucedido con esta joven. La mamá, es, fíjense que este es un muy buen tip, papás, este es un muy buen tip, en lo personal yo también lo hago, cuando la hija estaba en este lugar siempre tuvo prendido en su celular la ubicación, siempre tuvo encendida la ubicación en donde se encontraba. Gracias a este detalle de que en el celular tenía prendida la ubicación, la mamá se dio cuenta que su hija siempre estuvo en el bar, que nunca salió del bar. Empezó, empezó a seguir la señal, llegó hasta el bar, llega al bar y les dicen en la, la gente del bar Juca, ya no hay nadie, ya todos se fueron, aquí no hay absolutamente nadie. Ella dice, por fortuna, la administradora de la plaza, porque este bar Juca en Santa Fe se encuentra en una en una plaza, en un centro comercial, al darse cuenta de lo que sucedía, les dijo, no, nos van a dejar entrar y vamos a ver si efectivamente esta chica ya no está, porque aquí el celular señala que se encuentra todavía en el interior, y si no está ella, bueno, pues a lo mejor el celular, queremos saber un poco más, por lo menos vamos a localizar este celular. Le quiero compartir este audio porque es precisamente el momento cuando ingresan y cuando encuentran a la joven en el interior de, insisto, de una bodega junto a los baños, del bar Juca de Santa Fe. Escuchemos.
3: Entramos y ella decide buscar en primer lugar en los baños. Al final del pasillo, en el último de los cubículos, se encuentra con una puerta bloqueada. Con esfuerzo, logra abrirla parcialmente y nos encontramos con un baño que funciona de bodega, lleno de bolsas negras con cortinas, es decir, bultos muy pesados que cubrían todo el piso y los muebles de baño. Logra asomarse y grita, ¡aquí hay una niña! Yo inmediatamente me asomo porque la puerta nunca logramos abrirla del todo, unos 30 centímetros únicamente. Y me encuentro con mi hija, a la que le grito por su nombre y abre los ojos. Me ve totalmente desorientada. Logro sacarla y al preguntarle qué pasó y qué por qué está ahí, me dice que no sabe y que no recuerda cómo llegó ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo. Me la llevo, le hacemos pruebas toxicológicas y quedamos de ir al Juca al día siguiente para ver cámaras y saber qué pasó. Las pruebas todas salen negativas. Hablando con una doctora del Hospital bueno, Ángeles Lomas, bueno, bueno. especialista en toxicología, me indica que esta situación muy común hoy en día se hace con una sustancia llamada escopolamina, que tiene como objetivo dormir profundamente a la víctima con fines de abuso.
4: Sí, ahí, lo vamos no a, ahí vamos a detener el audio producción. Es un audio un poquito todavía más largo en donde va, da más detalles. Y sobre todo porque en este momento, bueno, vamos a platicar con un especialista, vamos a platicar con un experto en estos temas de, adic de adicciones y sobre todo de sustancias para que nos hable un poco acerca pues, de estos medicamentos que están utilizando. Pero esa es la narración, la narración de lo que eh, la mamá vivió. en el, el día de hoy, déjenme decirles amigos, el día de hoy, el bar Juca ha sido cerrado. Se ordenó ya una suspensión de actividades y también una multa al restaurante Bar Juca, esta información en este momento me la está mandando la Fiscalía de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la Ciudad de México incluso ya inició una carpeta de investigación para determinar y saber qué fue lo que sucedió en el interior del bar. Es muy importante porque hoy existen muchas dudas sobre si le pasó algo a esta joven, si solamente estuvo intoxicada, no sabemos si solo por alcohol o también por alguna por algún tipo de droga. Esta, este examen toxicológico que le hicieron en, este, en un hospital privado, bueno, pues aparentemente sale, sale negativo, pero el problema es que hay ciertas sustancias que cuando se hacen los exámenes toxicológicos, sobre todo cuando solamente tienen que ver con orina, bueno, solo se identifican ciertas sustancias. Hay también ciertas pruebas, por ejemplo, si se hacen una prueba específica, para saber de marihuana o cocaína, bueno, pues los activos de estas pruebas pues tienen solamente pues los reactivos necesarios para identificar estas drogas. Pero hay otras que no se logran identificar de inicio. Y lamentablemente hoy en día pues existen una serie, una serie de sustancias que podrían este, incluso confundirse. Realmente para saber en muchas ocasiones qué sustancia está en el cuerpo pues no hay como una prueba como una prueba de sangre eh, se habla de que en el caso de esta joven del bar Juca se pudo haber utilizado la escopolamina ¿de qué se trata? ¿qué es esto de la escopolamina? y sobre todo ¿qué entonces, ¿cuáles son este tipo de sustancias? porque ojo, no necesariamente tiene que ser una droga para que en determinado momento estas jóvenes pudieran estar inconscientes y es algo que se ha estado repitiendo en varios lugares yo le quiero agradecer al doctor Mario Citalán él es un médico adictólogo, director general del Instituto de Investigaciones en Neurociencia, un gran amigo y con quien he tenido la oportunidad de platicar sobre el tema de las adicciones. Y este Mario, amigo, digo doctor, con todo mi respeto como siempre, este, muchas gracias por este tiempo y, 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 y al encontrarnos con todo eso dije alguien nos tiene que ilustrar de qué está sucediendo y que si es factible que hoy a nuestros chavos estén en medio de un riesgo de que estén eh, en, en peligro de una sustancia que en ocasiones no se puede determinar o detectar. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, doctor.
0: Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, claro que sí, ante, ante todo, amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte y, y poder estar, estar contigo en esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días.
4: Hey, hey, oye, Mario, ¿qué te parece esta situación de lo de del Juca? Bueno, primero quiero preguntarte, ¿qué es esto de la escopolamina?
0: Bueno, la, la escopolamina es una es una sustancia que ya tiene mucho tiempo eh, que se utiliza, no, no en el país, sino sobre todo en, en Sudamérica. Eh, la escopolamina es lo que se conoce en Cuba como la burundanga, ¿no? una, una sustancia que ha sido utilizada desde hace mucho tiempo de forma, de, de forma abusiva y que al final de cuentas tiene, tiene la peculiaridad de sí, de poder eh, generar un sueño eh, profundo en una persona y puede, ser, puede causar algo que se llama sueño de los movimientos oculares rápidos. O sea un sueño muy profundo, que es cuando... Realmente el ser humano comienza a soñar. Es precisamente cuando es muy difícil que nos despertemos, ¿no? Es eh, que a, aunque exista ruido en, en, a nuestro alrededor, ese ruido no nos llega a despertar. Y esto llega a generar esta sustancia, la escopolamina, eh, que es de origen eh, africano, eh, que se ha utilizado mucho tiempo en Cuba. Es curioso, ahí en Cuba es, es, es algo común. Y que ha estado cada vez presentándose más seguido en nuestro país. Al final de cuentas no es una sustancia muy común, eh, por tal motivo como, como mencionabas, no es algo que se busque o que se, y, y, y se busque o se intensifique su búsqueda en usuarios en específico, pero sí es algo que no es algo tan nuevo, pero al final de cuentas se puede estar usando o puede llegarse a popularizar en algún momento dado.
4: Y sobre todo que esto representa un riesgo. A mí me llama una, me, te quiero preguntar, a esta niña le hacen el examen toxicológico y bueno, sale negativo. En el caso de la escopolamina, ¿podría no aparecer en estos
0: exámenes? Sí, al final de cuentas no es una sustancia que esté dentro del grupo de sustancias no. tóxicas que se que se busca o se identifica. Como atinadamente mencionabas, cuando se hace un estudio eh, específico para detectar sustancias hay un cierto número ya de reactivos, reactivos establecidos. Esto significa que este reactivo va a reaccionar específicamente ante una sustancia que tiene cierta conformación química al momento que existe esta conformación química, se hace evidente en el, en el examen de, de orina principalmente. Si esta sustancia no está no está reactivo, obviamente no aparece. Es como si estuviéramos buscando en, un, en una caja de canicas eh, canicas de colores y tuviéramos un aparatito que detectara canicas de colores amarillo, verde y rojo. Entonces no habrá problema, eh, metemos el aparatito y el aparatito encontrará canicas de color amarillo, verde y rojo. Pero si hay canicas de color blanco, no las va a identificar porque no tiene ese sensor, digamos, activado. Esa es la realidad. Entonces, ahí es donde dicen las personas. Entonces, ¿cómo es posible que se haga un examen toxicológico y no se detecten estas sustancias? Eh, no se detectan por estas características. Hay estudios mucho más sofisticados donde se pueden hacer identificación de otro tipo de sustancias eh, que pueden estar circulando en nuestro torrente sanguíneo pero son estudios ya muy específicos precisamente cuando no se encuentra el motivo de una intoxicación, vamos a llamarlo entre comillas, rara. ¿no? En este caso se utilizan aparatos para hacer algo como que se llama la cromatografía de gases, que ya son estudios donde eh, identifican por eh, por eh, color realmente lo que se hace son pasar rayos de, de, de luz a través de, de la sangre para identificar precisamente los diversos rangos de luz que emiten las diversas sustancias y con ellos identificar en particular qué es lo que está circulando en el cuerpo de la persona. Y no necesariamente una, una sustancia como tal, se puede identificar varias sustancias que, que sean raras, que puedan en su momento dado dar origen a un proceso de intoxicación. Estos estudios ya son muy específicos, muy especializados. Y no se hacen de, de como se llamarían coloquialmente, por default, ¿no? Se, se tienen que ya tener claro. eh, una especificidad, una rareza. Y Mario, creo que esa es una situación bien complicada y, y, y a
4: ver si te estás de acuerdo conmigo, porque de pronto se hace un examen toxicológico. Hay un caso completamente diferente, pero que creo que, que, que también vale la pena recordar. En el estado de Veracruz. Un grupo de niños resulta con una intoxica con intoxicaciones graves, con intoxicaciones severas, dolor de estómago, desmayos, temperaturas y al principio se decía que podía estar el agua contaminada con cocaína. La cosa es de que no uno, sino varios jóvenes se ponen mal y es y así se repite en otros puntos y de repente las autoridades ayer el gobernador de Veracruz en una declaración que desde un punto de vista bastante, bastante este fuera de lugar, dice no, no hubo intoxicación, no hubo envenenamiento de nada. Se trató de una psicosis colectiva. En una psicosis colectiva pues No se, no se desmaya un niño, es decir, pudo haber sucedido algo similar de que pudieron haber ingerido algún tipo de sustancia que en un examen toxicológico, seguimos insistiendo, no se pudo haber detectado.
0: Sí, así es, es, es correcto. Sí, al final de cuentas, si se hace un estudio toxicológico, se van a determinar cuatro eh, sustancias base, pero hay muchas otras cosas que pudieron haber estado circulando eh, en, en el torrente sanguíneo de los chicos, y eso es lo que pudo haber eh, o, ocasionado este cuadro clínico, porque al final de cuentas lo que presentaron no era un cuadro clisi, eh, eh, clásico ocasionado por consumo de sustancias de abuso, ¿no? No, no era algo ah. establecido dentro del rango de los estimulantes, por ejemplo, que era algo que mencionaba, ¿no? La posibilidad de cocaína diluida en agua y que este tipo de cuadros no ocasiona la cocaína aun a pesar de que pudiese haber sido ingerida a, a nivel oral. ¿No? Pero al final de cuentas, sí hay una. Puede haber intoxicación por enemil número de cosas, no necesariamente por sustancias de abuso, ¿no? Puede haber intoxicación por metales pesados, puede haber intoxicación por polomo, por cadmio, por enemil número de cosas que pueden estar diluidas en el agua, contaminadas en alimentos y, y que no necesariamente, soy reiterativo, es porque alguien las depositó a propósito. Hay procesos de contaminación que sí, pueden claro. ser ocasionados por enemil número de factores que pueden llegar llegar a condicionar esto obviamente esto se tiene que hacer con investigaciones científicas más profundas identificación de sustancias etcétera
4: pero sí esta parte es muy importante para que también no nos confundamos y si en determinado momento tenemos una duda pues pedir exámenes más específicos a veces en los exámenes toxicológicos pues no se puede detectar todo Anita Lomeli también está con nosotros doctor Mario Citalán Anita Lomeli quiere quiere hacerte una pregunta adelante Anita
5: gracias Miguel oye doctor ¿Qué le decimos a las y los jóvenes, a nuestras hijas y a nuestros hijos, que estén pendientes de qué? ¿Cómo saber que no están los hielos? ¿Cómo saber que no es una pastilla? ¿Cómo ¿Qué les decimos? Yo lo que a veces les, aconse les aconsejo es que entre todos pues, pidan una botella de vino y vean, pero ¿y los hielos, entonces, ¿cómo pudiéramos apoyarlos en este sentido?
0: Ana muy muy buenos días. Mira, sí, realmente es un, un gran una gran situación de preocupación para las personas, para los padres de familia que tenemos hijos en edad pues ya adultas, mayores de dieciocho, 19, 20 años para arriba, que ya tienen la oportunidad de ir a ciertos lugares para consumir cierto tipo de bebidas. Eh, al final de cuentas, es una realidad que eh, no sabemos qué podemos llegar a tomar. También nosotros, como adultos, ¿qué es lo que estamos tomando? Generalmente, lo que se solicitaría es que sean bebidas que se revisen antes de que se abran, que se abran las bebidas directamente ahí en la mesa donde se está solicitando, que se vea dónde se está sirviendo. Idóneamente, no utilizar hielos. Es verdad que hay algunas bebidas que sin hielo no sería bueno no serían tan agradables pero lo idóneo es no utilizar eh, el hielo de, de del centro donde están consumiendo eh, las bebidas eh, y obviamente es ir en grupos de amigos, ¿no? En grupos de verdaderos amigos donde se cuiden, ¿no? Donde precisamente si hay algo extraño, se cuiden. De ahí que sea tan importante que los chicos vayan a divertirse y no vayan a alcoholizarse, por ejemplo. No sé que esto es una medida tal vez extraña porque los, los chicos, los adultos salen para consumir bebidas alcohólicas con contenido alcohólico más allá de lo normal, pues para pasársela bien. Claro. Pero si, si hay alguien así, así como está el conductor designado, creo que una buena medida sería el cuidador designado, ¿No? Alguien dentro del grupo de amigos que vaya y que esté vigilando que las condiciones estén bien y que al final de cuentas pues estén vigilando y cuidando todos a su alrededor si hay condiciones extrañas. Esta situación de 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 drogar, de utilizar sustancias para dormir a chicas dentro de, de de bares, dentro de antros, no es algo nuevo, es algo que tiene muchos, muchos años que, que se que se hace y hay algunas otras, hay algunas sustancias ya este, establecidas que se han identificado y que uh -huh. tienen esta acción y que utilizan el dormir a las chicas les dicen a los meseros ay es que ya se durmió pues me las voy a llevar a la casa y ni siquiera son acompañantes de las de las chicas no se las llevan y, y pues bueno hacen diversas situaciones con ellas, no. De hecho, hay una Así sustancia es. que también ocasiona el sueño profundo. No creo que sería sea adecuado mencionarla aquí. Mejor no para darles ideas. Que se utiliza y que eh, fue de hecho como tal eh, nombrada como la droga de la violación, precisamente porque también llega a ocasionar un sueño tan profundo como el sueño, el sueño de los movimientos oculares rápidos. Entonces. Ah. Hay varias cosas que están en están en, afuera, en la en la selva, eh, que, que se llama sociedad. Y es ahí donde los chicos deben de estar bien preparados y claro. desconfiar de todo. Desconfiar de todo, que eso es lo más importante.
4: Creo que ahí está el mensaje, doctor Mario Citalán. Muchas gracias, médico adictólogo y director general del Instituto de Investigaciones en Neurociencia. Ahí está el mensaje, hay extremar precauciones y coincido. La mejor forma es cuidándonos entre nosotros mismos. Doctor, te mando un abrazo y espero verte muy pronto para platicar.
0: Gracias. Claro que sí, Miguel. Te mando un fuerte abrazo, Ana María, un fuerte abrazo, bendiciones y, y, y saludos importantes también a toda la auditoría. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Bueno, pues ahí está y creo que el mensaje es muy importante. Hay que cuidarnos. Creo que ya está por ahí el señor. Los estoy escuchando porque además
1: el mensaje también va para los adultos. Claro, Acuérdense claro. De, de las goteras y de no todos estos eh, señores que reciben la quincena y que dicen nada, ah, pues un, un chupecito Ajá. nada más, y luego los roban y los dejan encuerados ahí tirados. Eh, eh, y esa pues ya han agarrado a varias bandas de estas señoras, ¿no? Como les dicen las goteras. No voy a correcto? decir qué le echaban, pero pues también digo los los delincuentes andan buscando a ver a ver por dónde. Oigan, este pues qué tema este tan complicado. Miren, apenas estoy saludando y ya me andan diciendo que al ratito. ¡Qué barbaridad! <risa> te, bulea, te bulea,
4: el productor, Javier Ya sí,
5: ya sí. No más ya tantito
1: sé. Ya sé, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la dos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo
3: entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26. Aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
5: La gobernadora de Campeche, Elira Sansores publicó una serie de mensajes que presuntamente intercambiaron el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el senador morenista, Ricardo Monreal. Según la gobernadora, hay un tráfico de influencias en las conversaciones y tratos políticos, y lo dijo así, literal. El cuerpo de Monreal está ahí, pero su alma está perdida. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular poner fin al horario de verano mediante la expedición de la ley de los usos horarios en el país. De esta manera, el próximo domingo 30 de octubre, los mexicanos realizarán el último cambio al reloj. La principal causa de muerte en México durante 2021 fue el COVID-19, seguida de enfermedades del corazón y diabetes mellitus, mientras que los homicidios ocuparon el octavo lugar y el sexto en hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 50 centavos y se vende en 20 pesos con 18.
1: Que tiene el alma perdida. Oye, la. ¿Cómo Laila, per Oye, pero ¿por qué como, habla como, como argentina? Porque cuando,
5: cuando habla con, de su programa, así dice, no, es que es noche de jaguar.
1: Chicos, es, que acaba de llegar, es, es, es que acaba de llegar de Buenos Aires. Bueno, no, se fue de vacaciones hace en el verano. Ya debería ah. de le quitado el acento, pero le gusta, le gusta mucho <ríe> el acento argentino. Se fue a Buenos Aires a... Uh, la pasó muy bien ahí en el, en el verano, que es el invierno, el invierno de los argentinos. Y desde entonces nomás no se le quita el acento, no se le quita el acento. Pero pues sí, sí. Bueno, mira, estamos en el proceso electoral. Me queda claro que este es un movimiento pues para ayudarle ahí a su comadre, la Claudia. No, y descarrilar a, a, a este, a otra de las corcholatas que digamos que él da corcholata más, más pobrecita por así decirlo, ¿no? Lo, lo quitan, lo o sea, él se vuelve a subir, lo vuelven a quitar. Y también me queda claro que la Laida pues no no se manda sola, ¿no? Ella pues por lo menos consultó o, o Tú ahí, crees, Javier?
5: Que... No entiendo Por se deje gobernadores luego, tú... con tantos rollos en sus estados consultar no, ese por tipo eso, de cosas. Tú crees. Pero
1: está pues si no, ¿cómo lo tiene que consultar? A ver si va a descarrilar a una de las corcholatas de su partido. Este, pues ni modo que se mande sola y se vaya así nada más por la libre. Claro que sí, todo eso, pues evidentemente está consultado, está medido y son llamadas de atención como las muchas que han tenido los Monreal, ¿no? Nada más ha sido, no nada más ha sido esta. No ha quedado muy claro, no aterrizó muy bien en la ciudadanía, a lo mejor sí en la clase política, a lo mejor les dolió más a los priistas, ¿no? Sobre todo a los priistas de Zacatecas, este, el que se haya puesto eh, eh, en juego su estado o que Alito le haya ofrecido su estado a. a a Monreal, no? En fin, es un poco ahí lo que se puede lo que se puede eh, deducir, pero este sí me da risa esto. De, no me da risa, lo entiendo, lo entiendo muy bien en esta en esta filosofía política de que tiene el alma perdida. Este, pues ya pareces como ayatola, como una ayatola, ¿no? Como un líder religioso, así de arrepiéntete y volverás al camino del bien. Estás, te voy a perdonar. En una de esas te perdono. Lo, aquí lo interesante es quién le da esta, esta información, qué sistema de espionaje están realizando, están echar un andar, si es el Rafael, es este sistema como, como el, ¿cómo se llama? Este. Tan polémico Pegasus? que suben el Pegasus, pero el Rafael pues nada más decían que lo, pega, lo pagaron carísimo también de tecnología israelí, pero nunca nadie supo dónde quedó y luego pues era un relajo porque ya andaban presionando al oficial mayor de la, de la anterior administración en la Secretaría de Gobernación, págame, págame, y luego fue una danza de dineros donde salieron involucrados pues muchísimos muchísimos personajes, la Frida, todos estos, entonces ahí quedó perdedizo este, este sistema, dicen que fue a dar a Campeche quién sabe, no, no, no se sabe, pero pues ahí le llega, le llega la información, todo este berenjenal pues es en medio de, el, de la elección para la presidencia del 2024 que ya está funcionando, ¿no? Como están ya este, las campañas de, de cómo se llama de, de, de Coahuila y de y del Estado de México, de, de, independientemente de lo que se diga en los temas, este, en, en, en las reglas por así decirlo, en las reglas electorales, pues hay un, ya hay un... Está como muy reventado todo, pues, ¿no? Ya cada quien eh, tiene que aprovechar y tiene que salir, y en medio de todo esto está esta propuesta de reforma electoral, que básicamente de lo que se trata es de no solo desaparecer, sino tener el control del de arbitraje electoral. Cualquier partido en el mundo, el que me digan no nada más es Morena o el PRI o el PAN, el partido político en el mundo que le digan, oye, ¿quieres tener el control de la maquinaria electoral? Te van a decir, pero desde luego que quiero tener el control de la maquinaria electoral para queda, llegar al poder y quedarme en él. No, esa, esa, es una, esa es una situación que sí o sí quisieran, este, ¿cómo se llama? Tener Cualquier político en el mundo, el que tú quieras. Bueno, pues en esa situación al ratito vamos a retomar más de, de todo este affair campechano en, eh, y, y, y la reacción que también ha tenido el senador Monreal, no nada más él, porque pues él tampoco está manco, tampoco está solo. A partir de hoy va a haber, como le dicen, las noches
4: del león. Que, 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 jaguar, que dice que
1: ¿no? van
4: no, no, las no las noches del jaguar es la de Laida sansores es Alejandro la... Rojas Díaz Durán, que por cierto Ajá. es un senador este, Ajá. no por Tamaulipas, es el que anunció y es el que va a presentar a partir de hoy, miércoles de León capítulo uno, a las ocho horas en las diferentes redes de Rojas Ajá. Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán Siempre Ajá. sí, Laida, se llama el capítulo 1 en los miércoles de León. Hoy va la respuesta Exacto. del equipo de Monreal.
1: Vamos a ver y a ver si no invitan a la Lía Limón, ¿no? Que 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 dice ahí desde la Álvaro Obregón que tiene muchos datos, que tiene mucha información. Pues entonces este veremos cómo se pone los miércoles de León. Bueno, y en ese contexto ah. también hay quienes están levantando la mano. Para el gobierno de la Ciudad de México. Al ratito, ah, yo creí que ya teníamos a, a la Clara Brugada, pero todavía no, y la alcaldesa Iztapalapa, es a una de las que se mencionan para hacer corcholata de morena por el gobierno, para el gobierno de la Ciudad de México, que no es cosa menuda, ¿no? O sea, yo sé que en el resto del país tienen sus problemas, sus cosas, sus grillas y, y sus prisas, y, y, y que la Ciudad de México quisiera que se convirtiera en un tema de interés nacional, pero tampoco es cosa menuda. O sea, estamos hablando aquí de la zona metropolitana de la Ciudad de México. No, no, no nada más afecta a la Ciudad de México, sino a todo, eh, toda la relación que hay con el Estado de México, con Hidalgo, con este que más Tlaxcala, Puebla, en fin. no. Entonces sí es una es una elección muy fuerte. Y pues desde luego en la Casa de Resonancia, aquí está el Palacio Nacional, nada más y nada menos. Y aquí están todos los poderes federales. No se pudo, no se logró aquella promesa de que iban a, a descentralizar de todo el poder. Yo recuerdo que hizo la vacilada el, el ahora embajador de Estados Unidos, digo de México en Estados Unidos, el, este señor Moctezuma, este fue y se presentó en unas oficinas muy chafitas ahí que, que en Puebla dijeron a ver, pon aquí una máquina de escribir, pon algo y decimos que ya descentralizamos la Secretaría de Educación y que ya nos venimos a Puebla, pura vacilada, puro jarabe de pico es sí, decir, mire, yo ya cumplí, señor presidente, ya nos venimos a Puebla fueron, se tomaron la foto, y hicieron reportaje, no sé qué los primeros en irse, los de educación, se fueron a Puebla ese mismo día en cuanto se fueron los reporteros se regresaron a sus casas de las lomas y el pedregal y de todo eso en la Ciudad de México y dijeron pura nada vamos a estar sufriendo en la carretera de ir y venir todos los días hasta Puebla es un martirio desde luego es muy bonito Puebla saludos a Puebla pero entrar y salir de Puebla pues es complicadísimo porque es el secretario de educación desde luego que no iba a quererse ir a vivir a Puebla, dijo voy a estar muy lejos aquí del palacio, voy a estar muy lejos de la grilla y nadie se fue, nada es nadie. Luego te acuerdas que iban a meter a los de turismo en un monumento, sí, en, un, en un monumento. Yo cuando vi eso dije qué ganas de quedar bien con su jefe del el secretario de educación y luego estaba de turismo. Y luego estaba un subsecretario este muy rijoso también de apellido Levi, que, que ese sí dijo, no, pues aquí como quiera nos acomodamos. Se metieron en el monumento, no es un edificio. Es un monumento muy bonito, muy grandote, que se ve a la distancia. Chetumal está muy bonito y el monumento, que es como un faro, si no me equivoco, pues está hueco por dentro, pues porque tienen ahí que guardar las escobas, los trapeadores y, y que funcione la iluminación. De cuando acá se les ocurrió que adentro del monumento podían instalar la Secretaría de Turismo Federal, y que desde ahí como quiera aquí nos, nos acomodamos, al cabo ya nos prohibieron las computadoras, se acuerdan que cuando arrancó este <risa> gobierno les quitaron las computadoras a todo el mundo y dijeron, no, pues al cabo ya somos pobrecitos ya no tenemos computadoras pues igual y aquí nos podemos acomodar todos, pura jarabe de pico puro estar quedando bien con sus jefes, sí, nosotros ya nos venimos para acá, y luego decían eh, la Secretaría de Salud ¿Nos vamos a ir a la Sierra de Guerrero? Sí, ¿cómo no? ¿Con cuántos grupos criminales vas a querer estar alternando? ¿La Secretaría de Salud? Sí, ¿nos vamos a ir a, a, a dónde? A Chilpancingo. Y aquí vamos a estar todos a todo dar. ¿El Seguro Social a dónde? Ah, nosotros nos queremos ir a Morelia. Ándale, dete a Morelia, chiquito. Nada, nada, pura habladera, pura habladera, 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 habladera. habladera. Y así se les va la vida y el dinero también, eh porque de presupuesto ahí sí no hay penurias. Tenemos... No que no hay deuda, no que no hay deuda. Ya para para el año que entra está pactada una deuda. Ahorita le voy a decir con eso de que ya se aprobó el, el presupuesto, pues el gasto para, del gobierno para el año entrante solo de deuda, de pura deuda se está contratando un billón 170 mil. Va, vamos a darle las dimensiones. Un billón, no crea que son dos millones, no. Es un millón de millones, un millón de millones y luego 170 mil millones millones de pesos, un millón de millones, 170 mil millones de pesos, es lo que los senadores aprobaron para que el gobierno gaste en, en deuda, para que el gobierno contrate, va y me dices, me das por favor un millón de millones más otros 170 mil millones de pesos, Este ahí préstamelos, ahí apúntamelos en el cuadernito, total. Este, hay que, ahí les, les dejamos a las corcholatas un adeudito entonces por dinero no paramos, por dinero ahí está, el presupuesto es el doble el gastalón de Peña Nieto que se lo robó toda su gente todos los priistas que bueno nos dejaron con una mano atrás y otra adelante fue un descaro de robadero y de corrupción y yo pensé que pues que ya se iba a acabar esto y ahí está Segalmex Ahí están. No, 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 no más no se pudo, no más no se pudo ni con la corrupción, ni con la gastadera, ni con esto de sacar a todos de, del país. Entonces, bueno, regresando al punto, es que en la Ciudad de México está todo. No se pudo sacar nada. Aquí están todos y evidentemente pues es un bombón electoral todos quieren ser jefa de gobierno o jefe de gobierno y entonces pues se han apuntado varios. Lástima que no pudimos tener la comunicación con la Clara Brugada. Yo espero que mañana ella es la alcaldesa de Iztapalapa y es una pues que de las que se les ha eh, mencionado. También se ha mencionado a la Rosa Isela, que es la, la secretaria de Seguridad este, Pública y al Martí Batres, que también hace actividad todos los días, todos los días va a Palacio Nacional. Anda muy movido el Martí. Yo creo que entre entre Clara y el Martí Batres, a ver, a ver si no se meten el pie, a ver si no se dicen de cosas también como como los morenistas a, a nivel nacional. Pero ahí andan ya muy, muy puestos. Y está bien, pues que levanten la mano que levanten la mano y que sus obras, que sus actos los impulsen, no que administren bien, que trabajen bien, que gobiernen bien y entonces ya tengan méritos para convertirse en este candidatos los que y eso aplica también a los panistas para que se porten muy bien, hagan bien las cosas, no se roben el dinero y puedan ser también candidatos. Ahí está. A ver si si. Si platicamos mañana también con el Santiago Tabuada, él es el, sí, cal, el de la Benito Juárez, que déjame decirte, la Benito Juárez está muy bien ranqueada en seguridad, Miguel Anita. Muy bien ranqueada. Creo que solo está atrás de San Pedro Garza García en términos bueno, de Dios. seguridad. De Nuevo León y luego sigue el Benito Juárez de la Ciudad de México. Sí, Anita.
5: Y también está Adrián Rubalcaba de la alcaldía de Coajimalpa, también anda uh -huh. por ahí, todavía uh -huh. que no, ahorita no veo, tiene, que Queda claro.
1: Que ahorita ¿Eh? tiene el, el broncón, que ahorita el Adrián Rubalcaba del, del, Juca. De, del Juca, del bar este sí. donde pues les dan de, de tomar a las niñas, que qué miedo. Qué horror qué miedo. porque tampoco puedes decirle a los chamaquitos que no salgan. ¿no? Pues, pues sí, pero no, que no sí, se pero, vayan ahí que, o sea, si salen en, en grupo que se o mantengan que en grupo que no digan, ahorita vengo voy al baño porque fíjate que me estoy ligando aquel de la mesa de allá <risa> nada no liguen solas, niñas <risa> oye, pobres ni ligar, ni,
5: ni una copita ni, no, ni no, nada y además no, tenemos, no, que activen no, su ubicación señoritas mira, jóvenes, yo creo por que, favor
4: yo creo que hay dos claves para eso, se los digo como padre de dos de dos uh -huh. jovencitas, de dos adolescentes. Ubicación, uh -huh. comunicación constante y efectivamente... Siempre, por ejemplo, si van al baño o algo, nunca lo hagan solas, siempre en compañía. Y sobre todo, siempre hay que estar informando, eh, porque se vale. Y, y además es parte de la vida, es parte de la, de, la, de la adolescencia. Salir, divertirte, tomarte tus copas. Pero bueno, uno, hacerlo con responsabilidad. Y hoy en día, como están las cosas, pues les tocó una mala, una mala racha. Pues simple y sencillamente uh -huh. a reportarse y establecer horarios y a reportarse. Creo que en verdad eso, hasta como padre... Créanme lo que es un descanso, eh, una constante una constante comunicación. La comunicación sí. es básica para que se puedan divertir y para que uno esté tranquilo y saber que está segura y que lo está haciendo de la manera correcta.
5: Sí, Miguel, sí. pero si le ponen droga, ¿cómo sabemos? hombre Por Ese eso, pero hay está que portando estar... Bien.
4: Por eso hay que estar muy pendientes. Mira, lo que acaba de decir Mario Citalán, este, les comparto y, y, y fue algo que sinceramente me gustó mucho. Así como hoy están los conductores asignados, bueno, pues de, de alguna de esta manera hay alguien que siempre debe de estar pendiente con estos grupos. Y sobre uh -huh. todo, bueno, vamos a suponer que haya una niña que iba en un evento y que un desgraciado sin darse cuenta le echa. Pero nunca pierdas de vista esa niña. El asunto claro de la niña no de iba con amigos. cuatro más. Y de pronto ya no vieron en dónde estuvo, porque seguramente la niña agarró y se fue sola. Eso es lo que te decía, hay que estar siempre cuidándonos nosotros mismos. Si van al baño, vayan acompañadas. Si van a una barra, pues vayan acompañadas. Es decir, esa es hoy la estrategia que deben, que deben de seguir, cuidarnos entre nosotros mismos. Porque tampoco no podemos decirle a los chavos, no salgan Hace mucho había la figura del
1: chaperón. Y ni modo... Ay, papá, ¿pero por qué voy a llevar a mi hermanito? Pues te lo llevas. Y entonces este, ya desapareció la figura del chaperón. ¿Tú nunca fuiste chaperón, este, Miguelón? Sí, por supuesto
4: que sí. <risa> por, imagínate, de cinco hermanos, el único varón. Por supuesto que fui chaperón te varias veces. Te mandaban a mí me gustaría. ¿Ah, sí? Pues a mí sí, sí. me
5: gustaría. M M M fui chaperona. Me hago güey hasta que vea algo... In in que no, no, que no Anita,
1: pero la mamá no puede, ni el no, papá. No, la mamá es mamá chaperona, puede ser, ¿no? Chaperona. El chaperón es el primo, es el hermano. Claro. Bueno,
5: de, mi, de mi clarita le voy a pedir chance, mi no,
1: nieta. No, 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 Anita, o sea, ay, lo cabrón, siento. Ay, no me
5: da chance de nada. Lo
1: siento, pero no, imagínate, sí, no, uy. qué vergüenza. Está Anita lo en la puerta y todas las niñas así, ay, mi mamá está en la puerta parada y todavía este, bueno, pero pues igual y entras Va, o te
4: organizas un grupo de amigas y te vas ahí sí, al mire, antro. Miren, eso es fundamental. Les voy a, este fin de semana, que es la celebración de Halloween, que hoy es ya muy de sí, moda. Aquí ajá. va a haber varios, aquí va a haber varios eventos. Aquí en la zona sí. donde estamos viviendo, Valentina, uh. mi hija de 18 años, este está muy emocionada porque déjenme decirles que va por primera vez a un antro siendo ya mayor de edad. O sea, pues muy está, bien fascinada allá a la zona Aquí a la zona de Antros de Cancún. El hecho es que va a ir con un grupo de amigas de cuatro, son como cuatro o cinco este, chavos igual de 18, 19 años. ¿Qué es lo que se acordó con la familia? Yo los voy a llevar, yo Miguel Aquino, en mi auto, me voy a Ajá. llevar a todos los chamacos, van a llegar aquí a las nueve de la noche, yo Ajá. los voy a llevar y yo los dejo en la puerta del antro. Y el papá de otra amiga a la una, una y media de la mañana que es el horario que hemos establecido todos los padres de familia, sí. va y en la puerta va a recoger a las mismas cinco chamacas, y como muy ellas bueno. viven aquí en el, en el mismo lugar, aquí cada una va, bueno, bueno. será distribuida esa es, parte de los, esa es parte de la comunicación y esa es parte de la coordinación, en donde los papás claro. pues también podemos pues jugar un papel bueno. muy importante
5: Miguel, muy pero buena el baile empieza Miguel, a la medianoche, no seas así
1: tenemos un comentario <risa> con Miguel Aquino y luego retomamos esto, Miguel
4: Así es. Y bueno, ya que estamos hablando de diversión y entretenimiento, nos tenemos que divertir, nos tenemos que relajar. Sabemos que las cosas son complicadas, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y también con mucha organización. Por ejemplo, irnos de vacaciones. Escúcheme muy bien, porque hoy tenemos una gran oportunidad para armar un paquete a Disney. Tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción, porque en verdad es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2022 y 2023, tan solo por $5,990 pesos por día. Tendrás lo siguiente, cuatro personas incluidas por día. Paga los días que necesites y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Repito, por día solo $5,990 pesos, haciendo cuentas $1,500 pesos por persona al día. Hoteles de máxima calidad hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar, no incluye vuelos ni impuestos, si le echa usted cuenta estamos hablando que lo aprovecha para Semana Santa, lo aprovecha para verano escuche muy bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta, garantizan carta consular para trámite de la visa y desayunos diarios, pero tenemos que marcar a la línea de compras 55 y cinco, cero, cero diecinueve, setenta y solo hay 20 lugares Tome la tarjeta y marque para comprar esta promoción con un precio especial por día de cinco mil novecientos noventa pesos para cuatro personas. No se lo puede perder. Llame a la línea de compra cincuenta y cinco veinte cero cero diecinueve setenta y cinco de viajando en línea punto Vacaciones y descanso y diversión son necesarias también como parte de nuestra vida, señor. Ya está. Hacemos una pausa y volvemos. Eh, vamos ahorita vamos ahorita antes Javier la... sí, 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 oye, Javier ay, como, ahorita me que estamos, ahorita que estamos... como me pusieron la
1: guitarrita
4: Como no. me pusieron la guitarrita
1: Pues me destanteé un poquito Pero bueno, bien. muy
4: bien, mándeme No, 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 eh, te decía Que eh, al final ahorita con este tema De los antros ya, ya para cerrar Ajá. Sí, hay que tener precauciones y, y insisto En esta experiencia que tengo yo como padre De dos adolescentes y dos jóvenes, créanmelo Yo cuando mis hijas salen no puedo pegar el ojo hasta que no regresen, pero ni hablar, tenemos que soltarlo. Nada más hay que enseñarlas a cuidarse, hay que enseñarlas a ser responsables y lo más importante, hay que ver con quién se juntan nuestros hijos. Sí, eh, uff, uh, eso tienes todo. No hay
5: manera de soltarlo. Toda,
4: toda la
1: razón. Y oiga, este ¿sabe qué también es muy complicado la comunicación? Trate de establecer un, un, un vínculo de confianza. Eso es eso también es muy difícil porque, pues en ocasiones, en este tema de. de de límites y de autoridad, pues se va minando también un poquito la, la confianza, ¿no? Entonces el papá de pronto es policía y no es tan amigo como policía. Entonces puede, puede llegar a convertirse en algo muy difícil. Mire, eh, ya ni les dije, <coughs> fíjense que andaba, bueno, ya se nos viene el corte ahorita después del corte. La pasé tan a gusto esta mañana, tan Ajá, sí. a gusto, tan lejos de. Fui a la, Fui con Elisa Carrillo, que es la prima valerina, es una es, es, es una mujer extraordinaria. Entonces este, estuvimos ahí a un lado de, de en el centro cultural de, del bosque, eh, donde está la escuela, a un ladito del auditorio, donde está este, la Escuela Nacional de Danza este qué cosa tan extraordinaria de talento, esfuerzo las chicas, los chicos que, que, están, este, pues que se ponen esta, esta meta de ser como Elisa Carrillo y de estar en los mejores escenarios del mundo, les voy a contar de eso en un ratito
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los
2: demás Ya volvemos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Bueno, muy bien, ya
1: estamos de nuevo con usted y, y rápidamente le recomiendo si va a venir a la, a la Ciudad de México ¿El Puente cuándo es? ¿El Puente es hasta la otra hasta la otra semana, ¿verdad? Este, Pero si, si está por aquí o si tiene planeado venir a la Ciudad de México, el domingo en la tarde hay una gala eh, espectacular. Elisa Carrillo eh, ha recibido reconocimientos en el mundo como una prima bailarina. Es la mejor bailarina del mundo. De ese, de ese tamaño se, se los... Este, a ver, me está regañando mi productor. Bueno, ahora sí. Le decía que es la mejor bailarina del mundo y está presentando este espectáculo con, con bailarinas y bailarines de danza clásica de diferentes partes del mundo. Entonces es una cosa poderosísima. Va a presentar una coreografía que en la cual está trabajando desde hace mucho, que se llama Bolero, que es, es muy potente, es muy fuerte. Está ella ahí rodeada en una mesa como de aproximadamente 30, 40 bailarines. Es, es, es una cosa impresionante la, la fuerza que tiene, el, el la, 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 la pasión. Además, y luego hay una parte muy romántica, muy bonita de danza, clásica, con puntas. no. Yo le decía, eh, eh, le preguntaba, bueno, ¿y, ¿y en qué momento, Elisa, niña, se te ocurrió andar en puntas? Entonces, fíjate que su mamá la llevó a una escuelita y en Texcoco ella es de Texcoco. Entonces, en el Estado de México le llevaron a una escuelita de ballet, le compraron su tutú y a la niña le encantó y ya nunca más se volvió a quitar el tutú y así hasta Alemania, hasta Rusia, en, en, eh, allá en Moscú también tiene un reconocimiento impresionante, en Francia, en todos lados, es una gran estrella, es un orgullo. ¿No? Todo tiene Oye, que ver con el trabajo y con Javier. la dedicación, mande.
5: Y algo que, que también vale la pena subrayar es que siempre, por muchos reconocimientos que obtenga y por por muchas solicitudes de bailar en distintas partes del mundo, ella regresa sí. a México, al Estado de México, claro. a la Ciudad de México, para, pues, impulsar y apoyar a las niñas y a los niños, que como ella en su pues momento, sí. pues, soñaron con bailar ballet clásico. Sí. Y, pues, a mí me encanta esta parte tiene su de su fundación nunca
1: sus Tiene su fundación, ella está dirigiendo también eh, la... Es, no, no, no es escuela, es la se me fue, se me fue en este momento. Pero bueno, allá andaba yo en los ensayos. Dije, me hubiera traído por lo menos un, 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 unos tenis chatos o algo. Y entonces este, le dije, oye, Elisa, fíjate que los señores aquí en México caminamos muy mal. Andamos caminando, este, primero con eso de que traemos el, sol, el celular, pues la gente se va este, jorobando, ¿no? Y luego caminamos como pato al cuarto para las tres, y entonces ahí ya me dijo, no, pues mira, ponte así, párate así. Le dije, ándale, ándale, si vas. Entonces, hoy en la noche voy a estar verdaderamente insoportable con todas las lecciones así que me enseñaron y así este, así voy a estar en la tele. A ver, me voy a acordar que te pares así, que hagas la mano para allá y todo ese tipo de cosas. Estuvo padrísimo, me la pasé muy bien, sin políticos, sin criminales, sin nada, no, hombre, qué bonita mañana. Pero pues bueno, luego pues hay que regresar, que si la Laida, que si esto, que si el Monreal, que si no sé qué. Oiga, atención en el puente. Mucha gente va a querer ir. Está a largo, la eh, zona. Javier, el puente. ¿Por qué? A ver, es como de. Ahí político. te va. Este a 28 ver. de
4: octubre, que es viernes los uh -huh. chavos de la educación de educación básica ya no van a clases por su famosa reunión de consejo de los maestros pero martes 1 de noviembre y miércoles 2 de noviembre son los días que están marcados de descanso que es el día que celebramos nosotros, nuestro tradicional día de muertos, entonces uh -huh. muchos chavos ya no van a ir a la escuela desde el 28, o sea mañana literal será su último día, ¿Cómo? y regresan hasta el 3 de noviembre eh, en el, eh, Andale, si vas. o sea y por supuesto, te brincas el lunes 31, que no pasa absolutamente nada, y te agarras, o bueno, o te agarras a partir del sábado y hasta el 3 de noviembre. Bueno, pues aproveche, y la gente que pueda, pues váyase a la playa. Hace
1: uh, una vez fui a la playa, hace no sé cuánto. Entonces tengo ganas de ir otra vez por allá. La Riviera Maya puede ser algo muy bonito. La pregunta es, ¿habrá sargazo? ¿No habrá sargazo? no habrá sargazo este ya lo quitaron porque no digo no pasa nada de, de, de que se caiga usted en el sargazo pues no le pasa nada no 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 es este no es venenoso le han buscado eh, muchas muchas utilidades al al sargazo y de pronto pues como que no no hemos podido yo le quiero agradecer en este momento a david ortiz mena él es el presidente de la Asociación de Hoteles justo allá en la Riviera Maya, en Tulum, en Acumal, en toda esta zona tan bonita. Este David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Hola Javier, me da mucho gusto saludarte a ti, Anita Lomelí, a Miguel Aquino y por supuesto a todo tu auditorio. Muchos saludos oye. desde Tulum oye dime algo este se viene un puentezote
1: que, que está este pues es una buena es una buena temporada para recuperarse en principio antes de ir al, a los temas del sargazo y demás ya se recuperaron en, en, en todo este tema de servicios de hoteles los pequeños negocios los restaurantes los negocios de ya sabes la, las lanchas el buceo todo lo que hay alrededor de del turismo después de esa terrible pandemia de dos
6: años a ver, yo te diría que el sector turístico en general eh, en el Caribe mexicano, no solo en Tulum, presenta unos números eh, superiores tanto en ocupación como en tarifa respecto al 2019. Así que uh -huh. sí nos hemos recuperado. Uh -huh. eh, bueno. Aún así, pues hay unas partes de la hotelería, por ejemplo, zona costera de Tulum, que bueno, uh -huh. hoy tiene una competencia eh, ya global y, y con eso pues sí eh, empezamos a tener unas temporadas eh, pues un poco más puntuales a la baja que otras, no pero en términos generales ahí va la recuperación económica, Javier. Qué bueno, yo
1: recuerdo que además de, de toda esta cuestión de miedo, de restricciones y que la gente decía pues cómo me voy a ir con mi, con mi cubrebocas a la playa, en fin, pues de pronto este, pues tuvimos el fenómeno del sargazo que si bien no, no, no te pasa nada, pues, con que te metas al agua con sargazo, tampoco era tan agradable. Y cuando se quedaba ahí en la orillita, pues luego ya era muy apestoso, ¿no? Parecía ahí un, un metano, un gas. Este, ya se solucionó este tema.
6: Tal cual. Bueno, primero recordar que el sargazo es estacional. Normalmente recibimos sargazo más o menos de los meses de abril a septiembre. Eh, uh -huh. tampoco está todos los días en todas las playas, eso también hay que, hay que precisarlo sí, ¿verdad? y uh -huh. efectivamente Javier, si tenemos capacidad suficiente para atenderlo oportunamente eh, el problema no escala el problema viene cuando el sargazo no se recoge, se deja ahí y bueno, pues te diría yo que no solo causa una afectación al visitante, sino que uh -huh. eh, mal manejado, pues trasciende una afectación en términos claro. ambientales Sí, además, ¿quién lo tiene que recoger? Bueno, eh, eso es una muy buena pregunta. La estrategia eh, que hace Semarnat, eh, cuyos esfuerzos encabeza en y coordina la Marina, es una estrategia compartida, es decir, a donde todos tienen un rol que jugar. Por supuesto, los hoteleros, concesionarios de playa tenemos una responsabilidad, los municipios, el Estado, la Secretaría de Marina, otra, No, cada uno en su, en su ámbito. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, del sargazo que salen nuestras playas, se recoge más o menos el 10%. Y de ese uh -huh. sargazo que efectivamente se recoge, somos nosotros los hoteleros quienes estamos recogiendo por ahí del 92%. Los esfuerzos, eh, digamos, de gobierno priorizan uh -huh. aquellas playas públicas o no concesionadas, lo cual uh -huh. está muy bien pero me parece que la gran mayoría del sargazo lo estamos recogiendo los hoteleros, Javier. Uh, eh,
1: quisiera yo entender qué significa recoger, porque pues yo, yo he visto hemos hecho ahí muchísimos reportajes que echan mano de todo contenerlo en el agua. Este y luego están también las sargaceras de la Marina y luego ponen una especie como de redes. Este y luego pues, con carrito y con pala o en ocasiones con una maquinita este con una como, como si fuera un para explicarle a nuestros amigos como como un que, un trascabo no como un trascabo chiquitito porque pues no te puedes tienes que cuidar de no llevarte la arena este, así es. y así lo andan recogiendo a mano incluso hay trabajadores muchos trabajadores de Chiapas sobre todo me llama me llama la atención que eh, se organizan en esas temporadas para pues ir a recoger el sargazo. Recogerlo significa quitarlo de la orillita, quitarlo
6: de la arena, ¿no? Para que pueda la, la gente disfrutar de la playa. Y luego, ¿qué hacen con él? A ver, lo primero que tratamos de evitar es que no llegue a nuestras playas, ¿no? Entonces, sí hay inversiones hoteleras que se han hecho para colocar barreras, Uh -huh. eh, lo segundo es el sargazo que sale a nuestras playas, pues qu quitarlo uh -huh. de la manera más eficiente posible sin causarle uh -huh. daño al, a la zona costera, por ejemplo, evitando maquinaria pesada u otras cosas que pueden ser lesivas. Es importantísimo que se retire antes de que se degrade, porque si se deja ahí, se degrada, sube la marea, ya no flota, ya no flota, se revuelve y es cuando vemos un agua chocolatosa y de plano hay que entrar con redes y sacarlas con sargazo ha sido mucho prueba y error no ver que funciona, que no eh, al inicio había quienes proponían grandes tecnologías hemos visto que a mayores pues es un trabajo muy duro pero con tecnología sí. básica o sea no hay que inventarle mangas al chaleco se puede a donde claro. nos hemos atorado mucho particularmente uh -huh. en Tulum es que no uh -huh. tenemos a fecha un sitio que reciba y que disponga apropiadamente del sargazo. Entonces, por mucho claro. que la hotelería hagamos eh, un bueno o adecuado esfuerzo por recoger y limpiar las playas, nos claro. encontramos con esta situación pues, complicada sí, en nuestra porque, región.
1: Porque además lo que, lo que hay que decir que también es, es este... Pues es lamentable que todavía no se le encuentra un uso. Se ha experimentado de todo: hacer una especie de papel, blocks de, de, para construcción, ropa, en, en fin. Eh, hasta se había pensado que podía ser un buen fertilizante, pero si sí, la había encontrado un uso a esas toneladas y toneladas de sargazo, pues ojalá pueda haber una coordinación. Tienen un nuevo gobierno, tienen una nueva administración estatal, este y, y, y además la gobernadora, pues sabe del tema del sargazo porque pues tenía las riendas de Cancún. Sin duda. Quiero suponer, sí. no, quiero suponer que con esa experiencia y, y, y con el y, y sabe definitivamente fue también periodista, pues debe de saber lo que significa este atacar ese problema sí o sí y buscar ayuda del gobierno federal sí o sí fondos pues, sobre hablando todo de la joya. sí fondos dinero 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 para eso que, no, que no... sea si
4: dinero destinado no para
6: para recoger y llevarse pues el sargazo.
4: Sí.
6: bueno eh, a ver parte del para mí en el fondo es un problema financiero y si no hay recurso mm. disponible suficiente pues es muy difícil mm. combatirlo los la... hoteleros invertimos una cantidad de dinero considerable A modo de ejemplo, muchos hoteles gastan en temporada de, de sargazo más en combatir el sargazo que en energía eléctrica. O sea, sí son montos muy considerables. No, Del bueno. lado de, de gobierno, pues hemos visto probablemente que no se le ha eh, eh, invertido el recurso suficiente. Y bueno, tampoco claro. damos mucho seguimiento acuérdate, en la temporada acuérdate que no hay que... sargazo. Acuérdate sí.
1: Acuérdate que al gobierno federal no le importaba el turismo desde de arranque. No, al gobierno federal decían que era un asunto frívolo, fifí y pues como que no. Ya después se, se modificó la opinión, se cambió la opinión. El sector turismo es el que el, el área que tiene una de las mayores inversiones para el presupuesto del año entrante, sin embargo, pues ahí es plan Colmaña, porque todo ese dinero se va a ir a lo del tren Maya, ¿no? entonces este, ojalá se pueda la gobernadora llamar la atención del Gobierno Federal en que todo ese dinero porque lo, las secretarías o las dependencias que van a recibir una inyección bárbara de dinero para el año entrante, entre otras, es la Secretaría de Turismo. Yo uno diría, no, pues ahora sí van a impulsar la industria, van a echar a andar la industria, van a quitar el sargazo, van a apoyar a, a, toda, a toda la generación de empleos, etcétera, etcétera, de, de, y la promoción de México en el mundo, ¿no? No, pero ya si le vas revisando pian pianito, pues el tema es para el tren, ¿no? Va a ser un dineral tremendo para el tren. Ojalá claro. parte de ese dinero también se pueda disponer en, en eh, echar a andar
6: una industria como esta. Eso, ¿no? eso es importantísimo, Javier. Hay que también notar que esto ya no solo es afectación turística, sino afectación medioambiental. Creo que del uh -huh. recurso que, que sí se tiene, pues debemos de buscar que siempre tenga la aplicación más eficaz y eficiente posible. no uh -huh. En el caso concreto de Tulum hemos tenido una posición pues difícil respecto al derecho de saneamiento ambiental, que es un poco un juego de dónde quedó la bolita. Uh -huh. Este es un, un impuesto nuevo. Nosotros uh -huh. eh, hemos pedido los hoteleros de la región, junto con mis colegas de Riviera Maya, que se aplique un o, o se haga uh -huh. un fideicomiso para recibir este recurso. Y bueno, pues esto ha sido motivo incluso de, de un claro. amparo contra la autoridad municipal a donde tenemos pues, una situación muy peculiar. no En vez de hacer un fideicomiso, hacen un comité. Eh, en ese comité, no, bueno, no sabemos exactamente cómo fue integrado, eh, quiénes lo componen, cuándo sesionan, pero finalmente es un comité para revisar post facto lo que hicieron con el dinero. Eh, no, no participa ningún miembro de la hotelería organizada, a pesar de ser nosotros el sujeto obligado de este de este derecho y, y de ser la hotelería quien está cargando con gran parte del costo asociado al, al, al sargazo. Entonces, Oye, en fin.
5: Javier, Javier. Adelante, David. A ver, sabes qué, estaba escuchando todo esto que nos platicabas, David, y también quería preguntarte, ¿el aeropuerto eh, se está construyendo?
6: Bueno, en, en la última reunión que, que tuvimos nos informan que tanto el aeropuerto como el tren Maya se inaugurará en diciembre del 23. Ay, eh, ¿Cómo? ¿En un año? Así nos han dicho, ¿no? En diciembre del 23. Eh, tal cual, no sé, eh, habría que ver en qué forma, pero esa es la fecha que se tiene. Eh, para la inauguración del aeropuerto. Por cierto, en la última presentación eh, noto que ya no se llama Aeropuerto Internacional de Tulum. Por algún motivo ahora se llama Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Y, y pues sí, efectivamente un, un año pues es un plazo muy breve, sobre todo en torno al desarrollo de la oferta comercial que tendrá el aeropuerto y en el caso del Tren Maya, pues eh, para finalmente desarrollarlo apropiadamente como un claro, proyecto turístico.
4: Muy bien, estamos platicando con el señor David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y Acumal. Y antes de despedirnos, David, eh, nada más este platicar, preguntarte, ¿qué hay de esta asociación de asociaciones que parece que ya se habían tardado en tratar de unificar todas las asociaciones? Porque esto incrementaría el número de habitaciones en la zona de la Riviera Maya.
6: Así es, es eh, qué bueno que mencionas esto. Es, me parece que bastante importante es el Consejo Hotelero del Caribe, cuyo propósito es agrupar a las distintas asociaciones hoteleras del Caribe mexicano en un trabajo coordinado eh, buscando solucionar los, los temas que nos aquejan en, en beneficio del sector hotelero y, y turístico de la región. Los temas, pues en muchos casos son similares, ¿no? Llámese sargazo, seguridad, en fin. Entonces, la idea es tener una mejor coordinación de las agendas de las asociaciones en beneficio del, del sector, Miguel.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está, vamos a seguir platicando y sobre todo después de Semana Santa, de, perdón, después de la temporada del Día de Muertos, ya lo habíamos en Puentesote, viene Navidad y por lo pronto, pues buena suerte, buena suerte y estamos muy pendientes y sí, urge que limpien las playas porque en verdad así no se antoja mucho meterse al mar.
6: Gracias, David. Así es, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Anita. Muchas gracias, Javier.
4: Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que hacer rápidamente eh, un recorrido por el interior de la República. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez,
1: dio a conocer que la presunta intoxicación de 48 estudiantes de la secundaria técnica número 67, ubicada en el municipio de álamo Temapache, al norte de la entidad, se trató de un caso de
7: psicosis colectiva ocasionado por la presunta información inadecuada difundida en redes sociales.
1: Detalló que se concluyó la investigación y se determinó que podría tratarse de un brote de trastorno psicogénico masivo. Agregó que el examen toxicológico salió negativo y que la prueba clínica resultó
4: normal, además de que la inspección epidemiológica y el estudio neurológico no presentaron alguna novedad. Cabe recordar que madres y padres han exigido a las autoridades estatales que cumplan su palabra de cubrir los gastos médicos de algunos menores que fueron atendidos en hospitales privados. Informó desde
1: Veracruz Juan David Castilla.
5: Un juez federal absorbió al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco de delito federal del que se le acusó relacionado al caso conocido como Bronco Firmas, por usar recursos públicos para conseguir las firmas para su campaña electoral. El bronco publicó en sus redes sociales, confirmando esto, señalando que la razón de su detención fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto el supuesto delito electoral. Así lo comentó el exmandatario Nolones. El abogado del exgobernador Víctor Olea explicó que el martes se llevó a cabo una audiencia donde el juez federal de control en el estado, Juan Marcos Olguín Rodríguez, estableció que fue injusto e improcedente que se persiguiera al exgobernador por dicho delito electoral. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
3: La llegada de los primeros frentes fríos está afectando a de venezolanos varados en la frontera mexicana con Estados Unidos, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los migrantes duermen en las calles con temperaturas que bajan hasta los 4 grados centígrados. Algunos cuentan con cobijas y casas de campaña que les han regalado asociaciones civiles, pero aún tienen carencias de baños portátiles, regaderas y alimento. Cabe señalar que esta crisis humanitaria se ha agravado tras las restricciones anunciadas hace dos semanas por el gobierno de Estados Unidos, que ahora deporta de inmediato a venezolanos que llegan por tierra, dejando a cientos de migrantes acampando a las orillas del río Bravo mientras tratan de protegerse de las bajas temperaturas extremas de la región, informó Liz Carmona.
5: Pues ya estamos de regreso aquí en eh, las noticias con Javier Alatorre. Estaba despidiéndose Javier de... Elisa Carrillo, que tuvieron la entrevista, ya nos estaba platicando hace un momentito, en tres minutos se conecta, Miguel, pero mientras tanto, pues, hablemos de también esta efervescencia en medio de Sempazú, Chiles, ¿no? Precioso está la Ciudad de México, cómo está eh, su ciudad, su comunidad, cómo luce, eh, pues, a unos días de llevarse a cabo eh, la celebración del Día de los Muertos, como ya decías, Miguel, por un lado, ya muchos están listos para esta celebración americana, ¿no? Halloween, que se empalma con el desfile del Día de Muertos. Hay que ir al Zócalo, al Campo Marte, ahí también se va a montar una gran ofrenda en la explanada y el recorrido nocturno hacia el Teopancali, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Va a estar emocionante. Ay, Miguel, y a mí, ¿no sabes cómo me gusta esta celebración? ¿No sabes la música que he descubierto? A ver si ya más pegados para el primero y dos de noviembre se lo voy a sugerir a, a Javier y al productor este tantas cosas que descubrir todavía de esta de esta celebración y pues ya las ofrendas casi listas Miguelito
4: y casi listos con todas las celebraciones eh, no quiero no quiero sonar ahí medio medio gruñón, pero hay que retomar sobre todo para las nuevas generaciones lo que es verdaderamente la celebración para nosotros que tiene que ver el Día de Muertos. Mira, a mí me parece increíble. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad es que hoy los chavos están más metidos con este asunto de Halloween. ¿Y por qué lo digo? A nivel mundial, créanmelo, amigos, a nivel mundial, la celebración del Día de Muertos en México, vaya que llama la atención. Es una de las cosas que mucha gente en el extranjero, créanmelo, programa incluso sus visitas a nuestro país para estar en la celebración del Día de Muertos. Porque evidentemente, pues, esta forma de que se asiste a los panes en Oaxaca, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar en el Día de Muertos, es algo verdaderamente increíble, sobre todo eh, la forma en la que se venera, en la forma en la que se recuerda a nuestros santos difuntos, esta celebración que tiene que ver con los con los, este con nuestros difuntos niños, con nuestros difuntos adultos, es decir, esa es parte de la tradición, no por, no por nada una de las principales productoras de Estados Unidos, como fue Disney y todo esto, pues hicieron la película de Coco, precisamente en homenaje a la celebración del Día de Muertos en nuestro país. A mí en lo personal es de las cosas que más me gustan de la cultura de México, Anita.
5: Pues estaremos muy pendientes, hay que tomar sus precauciones y platíquenos qué va a pasar en su comunidad donde usted ande, platíquenos cómo se va a llevar a cabo la celebración. ¿Continuamos, Miguelito?
4: Así es, vamos a continuar con más información. Ya ahorita Javier Alatorre está enlazando de nueva cuenta con nosotros. Vamos a platicar sobre la deuda, pero también la pregunta para que la vayan ahí preparando. ¿En su zona recolectan de manera correcta la basura? Regresamos después de una pausa.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Elguín Sánchez, director médico para el portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Group. Las noticias en resumen. Un
5: juez federal absolvió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por el supuesto uso de recursos públicos para conseguir firmas durante su campaña electoral. El abogado del exmandatario, Víctor Olea, explicó que aún sigue pendiente el delito de abuso de autoridad por la requisa de la ECOVIA. Este miércoles, el Congreso local de Quintana Roo despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, para lo cual fue necesaria la modificación del Código Penal de la entidad. Chispín Ordaz Trujillo, exalcalde del municipio de Ébano de San Luis Potosí, fue asesinado a balazos este martes cuando se encontraba al interior de un establecimiento en la colonia petrolera. El león africano que fue encontrado en Chalco, Estado de México, fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre en Hidalgo para recibir atención médica y ser rehabilitado
7: lo mejor de México está en Soriana
3: aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo o lleva plátano a solo 12.80 el kilo y limón con semilla a 14.80 el kilo sí, limón a solo 14.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, solo 25 y 26 de octubre aplica restricciones
1: Bueno, ya comentábamos hace, hace unos momentos eh, en este tema de, eh, de, del presupuesto ¿no? de la entrada y salida de dinero del gobierno lo que tendrá el gobierno para, para gastar ¿no? su ley de ingresos y en fin, eh, ya ve que hay grandes discusiones y a la hora de la hora pues no, no, no pasa nada ahí se desgañitan los legisladores y bueno, el asunto se aprueba de lo que se ha aprobado en esta ley de ingresos de la Federación para el año entrante, llama muchísimo la atención el techo de endeudamiento. Es decir, hasta dónde y probablemente pueda ser más, pueda ser menos. No lo, lo, lo vamos a preguntar en un momento más con Pedro Tello. Se puede endeudar el gobierno mexicano. Es muchísimo. Y además el costo de esa deuda, el manejo de esa deuda, pues también va a ser pues mire, eh, por eso viene la confusión, al parecer va a ser el más elevado el costo de esta deuda, el más elevado en casi tres décadas, en 30 años. Entonces, ¿en qué quedamos? Primero decían, no, pues no se va, este país ya no se va a endeudar, ya no vamos a, a tener aquellos eh, episodios que se habían vivido durante cíclicamente en este país, pero pues resulta que siempre sí. ¿De qué tamaño es, es el, el, la del endeudamiento, déjeme decírselo aquí rápidamente un billón, ciento setenta mil millones de pesos. Imaginarse un millón de pesos. Pues en una de esas sí, sí nos da no imaginarse mil pesos, cien mil pesos, un millón de pesos. Dices bueno, pues sí me los puedo imaginar, pero ya imaginarte mil millones de pesos, pues ya nos cuesta trabajo. ¿Cómo, que, ¿Cómo le damos esa dimensión? Y luego imaginarse un millón de millones de pesos, pues ya, no ya, pum, ya nos eh, realmente queda, queda fuera de nuestra capacidad de imaginación. Por ello queremos platicar con Pedro Tello, este analista, este asesor eh, financiero, para darle una dimensión precisamente al tema de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
8: Javier, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí. Uh -huh. El tema de la deuda es, yo creo que quizás uno de los más polémicos en el presupuesto de ingresos que el gobierno ha solicitado a los legisladores les sea aprobado para el año 2023, porque como bien lo ha señalado, el monto de endeudamiento que le ha sido autorizado ya al gobierno federal es contratar deuda interna, si contratar deuda con bancos mexicanos e inversionistas mexicanos, por un monto de 1.1 billones de pesos. Pero si a esto agregamos el monto de la deuda externa que el gobierno federal también ha solicitó y le ha sido autorizado para contratar en el año 2023, ahí había que agregarle la cantidad de 110 mil millones de pesos más puestos al tipo de cambio estimado para el 2023 de una solicitud de endeudamiento de 5.500 millones de dólares. De modo que estamos hablando en números redondos de una deuda de cerca de 1.2 billones de pesos, que ciertamente es una cifra sin precedentes en el país. Y para ponerlo en, en, en perspectiva, le diría a quienes nos escuchan lo siguiente. En el primer año de esta administración, el monto total de la deuda que solicitó y le fue autorizado al gobierno para el 2019 fue de 514 mil millones de pesos. Ahora, el gobierno está solicitando para el año próximo y le ha sido también autorizado un monto de endeudamiento que equivale al doble de lo que se solicitó en el primer año de gobierno. De ese tamaño es el asunto. ¿Y para qué es tanto dinero, Pedro? Bueno, evidentemente, al gobierno requiere fondos para dos cosas fundamentalmente, Javier Auditorio. La primera y la más importante es para terminar de apoyar el financiamiento necesario para la conclusión de las obras de infraestructura más importantes de esta administración, como son por una parte dos bocas... Por otro lado, es el corredor transsísmico y una suerte de eh, el Tren Maya y otras obras de infraestructura, digamos, que no son tan relevantes como las que acabo de señalar, pero que requieren una importante eh, inyección de recursos. Y por otro lado, también en este monto de recursos que el gobierno ha solicitado y le ha sido autorizado, va a disponer de recursos para contratar nueva deuda que le permita pagar deuda vieja que está por vencerse y por la cual estábamos pagando tasas de interés superiores a las que podríamos pagar contratando nueva deuda. Esas son las dos eh, mm -hmm. usos de la deuda que se ha solicitado y le ha sido autorizada
1: Suena suena complicado, ¿no? Si lo aterrizamos al día a día, es como si tuviéramos una tarjeta de crédito este ya endeudada, ya a punto de irse a, a, a un asunto judicial y entonces eh, contratamos otro préstamo para pagar el préstamo de esa tarjeta. Así es, aunque este nuevo préstamo es con un interés menor. Así es,
8: que ese, ese, exactamente. Esa es la, la virtud de la operación financiera que va a hacer el gobierno el año próximo, como lo ha venido haciendo en estos primeros cuatro años de gobierno. Yo creo que eh, al margen de que la deuda genere muchas suspicacias muy razonables, por cierto, Uh -huh. Lo que vale la pena señalar, Javier Auditorio, es que hasta este momento el manejo que ha hecho el gobierno de contratar nueva deuda más barata para liquidar deuda vieja más cara ha permitido un manejo, diría yo, bastante eficiente de la deuda y por otro lado ha permitido reducir, paulatina o modestamente si se quiere, pero reducir el monto de recursos que se han destinado al pago de la deuda que traemos arrastrando de años atrás. Entiendo que vaya que de
1: alguna manera, incluso incluso en algunas empresas apalancarse o buscar contratar un crédito, contratar una deuda puede ser positivo. No, o sea, incluso si si lo sabes manejar correctamente, tú qué opinas con este contrato, con este eh, techo de endeudamiento que tendrá el año, el año entrante? El gobierno mexicano es correcto, es adecuado, es necesario yo creo que
8: es una cifra que debemos tener en el radar todos los mexicanos para verificar dos cosas, Javier, que son muy, muy importantes. Primero, el cumplimiento de lo que obliga la ley correspondiente al gobierno federal, que es lo siguiente, no se puede contratar un solo peso ni un solo dólar de deuda a menos que ese endeudamiento vaya dirigido a la construcción de una obra de infraestructura que sea rentable económicamente y que al cabo del tiempo permita generar los recursos, pesos o dólares necesarios para cubrir la deuda que se está utilizando hoy para terminar su construcción. Esa es una obligación de ley que el gobierno federal debe cumplir y que debemos estar atentos a que efectivamente se haga realidad. Uno, y dos, y de manera muy particular, tenemos ya un aeropuerto para el que se contrató deuda tenemos un tren Maya para el que se va a contratar deuda, un corredor transísmico para el que también se va a contratar deuda. Muy bien, el gobierno asegura que son obras que serán rentables. Bueno, pues asegurémonos de que esas obras efectivamente sean rentables. De lo contrario, exijamos como ciudadanos responsables la presentación de cuentas y en todo caso la apertura Muy de bueno. expedientes de investigación para los funcionarios públicos que no cumplan con lo que han prometido.
1: Ahí ya empezamos con problemas, ¿no? Ahí ya empezamos porque luego se puede reservar. No, que como es de seguridad nacional, a Pedro Tello no le podemos decir en qué no lo gastamos, ni cómo lo gastamos, ni quién lo administró. No entiendo por qué siempre se pone este esta, esta argumentación de la seguridad nacional para ponerle un tapón oscuro a, a la rendición de cuentas. Porque también queda, si no me equivoco, en este asunto de la deuda, yo supongo que en la panza ese endeudamiento también está Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
8: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y para ubicar cuánto se va a destinar el próximo año al pago de capital más los intereses, más las comisiones de la deuda interna y de la deuda externa, pues yo les diría lo siguiente, el gobierno solicitó, le fueran autorizados más o menos 841 mil millones de pesos para pagar la deuda interna y la deuda externa que tendrán vencimiento en el curso del próximo año. Esa es una cantidad grande o pequeña, bueno, júzguelo usted, esos 841 mil millones de pesos equivalen prácticamente a tres veces el monto de los recursos que costará la construcción del Tren Maya así que estamos hablando de una cifra significativa que sale del bolsillo de los contribuyentes mexicanos y que obliga justamente al gobierno federal a hacer mm. Muy cuidadoso con el manejo de la deuda pública,
1: Javier. Sí, definitivamente, Pedro, y quedan muchísimas interrogantes que si no tienes inconveniente, después vamos revisando, porque es una danza de millones que nos cuesta mucho trabajo imaginar. Y esa cantidad de dinero es, es exorbitante, es, es, es enorme. Y al mismo tiempo decimos, bueno, y tanto dinero y no tenemos medicinas y las escuelas están hechas una ruina y los, las calles están todas hechas pedazos. Este y, ¿Y dónde está el dinero entonces? ¿Por qué no luce el dinero? ¿Por qué no se ve el dinero que eh, se está pidiendo para gastarse el año entrante? Pero eso, si no tienes inconveniente, lo retomamos en el siguiente caso. ¿En qué se gastan además de estas obras? Porque tampoco es garantía que con las carretadas de dinero terminen a tiempo y terminen bien.
8: Sí, en efecto, en efecto. Yo creo que... Hoy que se está aprobando la ley de ingresos y viene en perspectiva la, el análisis y la aprobación del presupuesto de gasto gubernamental para el año próximo, podremos entonces analizar cuánto dinero se va a Pemex, a CFE, al sector salud, al sector educativo y cuánto de ese dinero contribuirá efectivamente a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, Javier.
1: Pedro Tello, como siempre te agradecemos
8: muchísimo tu análisis y tu comentario. Danos tus redes y... sociales, por favor. Por supuesto que si síganme en Twitter, en arroba Petello Villagrán, que tengan un espléndido tarde y gracias por el favor de la invitación, Javier.
1: Al contrario, Pedro, un abrazo. Gracias. Oiga, yo quisiera también saber si parte de ese dinero, aunque sea una pizcachita de ese, de ese dinero, se pueden usar para tapar los baches. Ya me duele la espalda, el cuello está hecho pedazos. Imagínese, y eso, y cuando vienes descuidado... Pues más todavía. Imagínense, todas las personas que vienen ahí con su telefonito en el transporte público descuidados y cuando traes ahora sí que te andas con el cuerpo suelto con el celular en la mano y te haces unos latigazos la gente sale del transporte público bueno, hecho una ruina porque todo está todo está roto, todo hasta el presidente se queja, hasta el presidente dice reclámele a las autoridades para que tapen el bache pues sí Suena pues sí, muy bien. Y, y nada más que yo voy y le y me dicen no que esta le corresponde a no sé quién, esta le corresponde a no sé cuál y esto. Y bueno, pues yo dije pues es que el presidente me dijo que viniera y le reclamara que me pague usted la llanta, el coche, el doctor, el quiropráctico, los todo es una ruina. Y si quiere, eh, además de eso, yo quiero saber esa cantidad de dinero en el tema de la basura. Aquí entre nos no quiero echar de cabeza a muchas personas pero el otro día me dijo el señor de la basura oiga, bueno a mí no a, los, a la compañera de servicio este, de la casa le dijo oiga si quiere que le recoja la basura me va a tener que dar ya no una propina ya te piden así la cantidad mensual tanto por venir a recogerle la bolsa de basura ándale si vas este, evidente, digo ya cuando vi la cantidad, pues yo dije, ah, pues yo le daba más de propina, qué raro, pero pues bueno, entonces pues todo cuesta, todo cuesta. Se supone que entre los servicios públicos que debería de garantizarte el gobierno municipal, estatal o federal, no lo sé, porque de pronto ahí se queda la bolita, es el que las calles estén limpias y no tener esos cerros de basura que van de aquí para allá. ¿Qué pasa con todas esas toneladas de basura? Yo le agradezco al eh, maestro eh, o ingeniero, ¿cómo te digo, Guillermo? Enca Guillermo Encarnación Aguilar, especialista precisamente en manejo sustentable de residuos y de economía circular. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Bueno.
4: Vamos a tratar de recuperarlo. Ya lo teníamos en la línea, señor. Ahí está. Ahora
5: ya. sí ya está.
4: A ver, a ver. Bueno, bueno pues ahí está, ahí está, estamos. Anita. Adelante, Anita. Sí,
5: sí, aquí estamos, Miguelito. Y como le decíamos, ya está en la línea el maestro en Ingeniería Ambiental, Guillermo Encarnación Aguilar, experto en manejo sustentable de residuos y economía circular. Gracias por estar con nosotros, maestro, ingeniero, gracias.
7: No, un placer, que amable. Les agradezco por invitarme a, a, a compartir, a comentar algunos temas que tengan de interés. Un placer a la orden.
5: Hablar de basura y también de economía circular es muy interesante. ¿Cómo podemos lograr esa economía circular partiendo de la basura que generamos en casa?
7: Bueno, claro, mira, realmente hay muchas maneras, eh, digamos, que nosotros podemos contribuir, ¿no? En realidad, mucho que eh, mucho del tema que tiene que ver con residuos es un tema, vamos a decir, multifactorial, que no solo depende, o decir, donde cada actor tiene que asumir su papel, ¿no? El gobierno uh -huh. tiene un papel muy particular, la ciudadanía tiene otro papel muy particular, las empresas y demás, ¿no? Desde un punto de vista muy estricto que tenga que ver con el ciudadano, una manera en que puede contribuir a la economía circular, en primer lugar, es con lo que consume, ¿no? Y tiene un consumo, digamos, que sea pensado, inteligente donde no adquiera más allá de lo que va a utilizar y que adquiera productos que, digamos, no van a requerirse de un solo uso que serán desechados, creo que en esa medida estamos más cercanos a la economía circular, ¿no? Y si además estamos generando, eh, digamos, productos de consumo que después se convierten en residuos, pues la mejor alternativa es buscar la mejor esquema de darle valor, ¿no? Eso quiere decir de separarlos, porque la mejor basura es la que no se contamina, la que no se mezcla, para que se pueda aprovechar en algún mecanismo de acopio y reciclaje, ¿no? De esta uh -huh. manera podemos hacer que se reciclen los materiales por parte, digamos, del papel del ciudadano, ¿no? Un, un ciudadano educado que eh, toma acciones consumiendo adecuadamente y
1: separando adecuadamente está encaminándonos, digamos, hacia la economía circular desde una óptica del ciudadano, ¿no? ¿Y qué tan lejos estamos de, de eso? Perdón, hace ratito ahí tuvimos un problema en la comunicación justo cuando te estaba presentando y hablábamos de cómo batallamos con todas estas toneladas y toneladas de basura. Eh, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué tan lejos estamos de esa, de esa eh, cultura ambiental, si así le podemos, si así le podemos decir, eh, respecto a la generación de basura. Yo creo que no no sé, tú haces el análisis, no sé si hemos avanzado un poquito o de plano no hemos avanzado nada.
7: <risa> Hola, Javier, qué gusto. Mira, esta es una pregunta muy interesante y uh, eh, decir, digamos, se puede tener una actitud fatalista o una actitud positiva, ¿no? Lo que yo creo es que si tenemos una actitud realista, que es la que nos conviene para nosotros en México, yo lo que te puedo comentar es que hemos avanzado, la respuesta es sí, desde el 2003 tenemos una ley específica de sector, o sea, de sector residuos, que era la ley general para la prevención y gestión general de residuos. Y desde entonces se ha generado, digamos, una cultura, un esquema, prácticas interesantes, digamos, de manejo de residuos, ¿no? Que va desde eh, algunas acciones de diferentes gobiernos estatales, municipales, para que la basura se separe desde casa, hasta esquemas de desarrollo de infraestructura, ¿no? Pero asimismo también tenemos la otra experiencia donde no hemos avanzado gran cosa, ¿no? Yo lo que diría es que hoy por hoy, eh, digamos, tenemos ya varios estados, la propia Ciudad de México, eh, el estado de Quintana Roo, que ya han metido algunos municipios el tema de economía circular en su legislación, ¿no? Y de alguna manera podemos ver diferentes avances, ¿no? Sin embargo, eh, yo lo que creo es que no sido suficiente, ¿no? Tenemos un sistema todavía inmaduro. Yo sé que estamos aspirando a esquemas, digamos, de, de gran avance, como tiene Japón, como tiene China mismo, que tiene un reciclaje del 100%, o uh, quizá Canadá o Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, mientras nuestro sistema sea maduro y tengamos algunos huecos, que lo que se llama gap, que no nos Ajá. permiten, digamos, desarrollarnos. Todavía estamos hablando de, del tema, digamos, de la delincuencia organizada. Estamos hablando de claro. otros temas, de, del tema social. Nos va a costar trabajo avanzar sustancialmente. ¿no? Entonces yo lo que te digo, hemos avanzado poco, no es suficiente, pero creo que vamos hacia el camino
1: correcto. Al menos ya hablamos de economía circular, ¿no? Va, vamos hacia el camino correcto los ciudadanos, pero parece que vamos en rutas diferentes. Es decir... Eh, por alguna razón los ciudadanos cuando tienen un cargo público ya no se asumen ciudadanos, ya se asumen como como tlatoanis o como algo extraño donde pues este no 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 ven como un asunto prioritario cosas este como la basura, ¿no? Ellos están más, bueno, mira, es lógico, siempre están pensando en elecciones, no se van a poner a pensar en la basura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa separación entre la autoridad y el ciudadano?
7: Claro, mira, te comentaba que hay unos gas, unos huecos, ¿no? Hay algunos temas, digamos, de, de brechas estructurales, eh, inclusive en estudios a nivel internacional por Naciones Unidas y diferentes organizaciones. que ha todo que México tiene algunas brechas que no han permitido. Justamente la corrupción es una de ellas, ¿no? Que diferentes uh -huh. sistemas de servicios no logren perfeccionarse y entonces estemos siempre batallando con lo que tú platicas. No hace falta voluntad política, hace falta... Hay un tema de corrupción y entonces tú vuelve a que sea imposible, ¿no? Sin embargo, no nos podemos detener por ello. Yo creo que... Eh, definitivamente primero hace falta asumir el rol cada quien como de alguna manera el ciudadano lo ha estado tomando y no hay otra más que empujar, empujar, empujar y empujar, okay. y por supuesto ¿no? el, el propio claro. gobierno necesita asumir su responsabilidad, eh, que, claro. que no lo va a hacer solo, porque el gobierno tiene que reaccionar cada tres años, el tema de la basura es un tema municipal, no o sea Así el municipio es. por ley tiene la obligación y mientras ellos esperan ¿no? vamos a hacer cada tercer año, pues imagínate el primer año están tratando de ver qué hacen segundo año hacen algo, tercero adiós entonces, si no hacemos eh, políticas, estrategias eh, que estén diseñadas a largo plazo,
1: siempre estaremos reinventando el hilo negro cada tres años. Tienes toda la razón. Guillermo, te agradecemos tu comentario. Muchísimas gracias. Un placer a la orden, Javier. Gracias. Es el ingeniero Guillermo Encarnación Aguilar. Parece un asunto complicado. Lo tratamos aquí muy, muy, muy rápido. El INEGI dio el ranking ahí de las ciudades más cochinas o de los estados más... Digo... Cochinos en el sentido de la acumulación de basura o de las deficiencias en el manejo en el manejo de la basura y los estoy buscando aquí, pero pues por allá andaba quintana Roo, por allá andaba a ver pereme pereme, bueno ya casi nos va mañana le voy a ofrecer con mayor con mayor detalle toda toda esta situación de dónde tenemos esos problemas, sabe dónde está pues en casa también. No nos quedemos únicamente esperanzados a que lo resuelva la autoridad municipal, el señor de la basura, el camión, en fin, vamos resolviendo también nosotros mismos cómo podemos ir generando un poquito menos de basura. Con la pandemia fue una generación de basura, porque diario yo conozco, por ejemplo, una niña que se llama Anita Lomelí, que pedía diario algo a Amazon, <risa> Y te, llegaban, te llegaban así unos empaques y decían ah cómo sale cajas de, de, de ahí de la casa de Anita Lomeli o oh, no Anita
8: sabes bueno, que eh, ha
1: sido
5: muy este muy, muy útil de repente ya no vas entonces pides pero si sí es una cajota para una zonajita claro,
1: claro claro te estoy hay, diciendo hay que
5: borrar muy bien de ahí todos sus datos pero claro. la dirección todo Ma gorrelo, 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 mañana lo mañana retomamos
1: ¿Qué hacemos con lo que tiramos a la basura? Estamos tirando muchísima información que te puede poner en riesgo. Vámonos por una sopita caliente, Anita. Sí. Bueno, sí, muy bien. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Eh, lo invito mientras tanto a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Gracias, Miguel.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes